0: La Iglesia Católica en nuestro ámbito, aunque es extensible a las demás iglesias cristianas, es una institución que conserva una notable influencia en nuestra sociedad, a pesar de que la mayoría de sus templos suelen estar muy vacíos y de que casi nadie, ni aun sus fieles, sigue las directrices oficiales en materia de moral, y sus actuaciones repercuten tanto entre los creyentes católicos o de cualquier otra religión como entre los ciudadanos manifiestamente ateos. No es casualidad que en encuestas como la realizada por The Pew Forum on Religion and Public Life, publicada el 28 de septiembre de 2010, se muestre que los ateos y los agnósticos tienen más conocimientos de las diferentes religiones mayoritarias, de sus textos y dogmas, que quienes las practican. Por esta razón, no solo es lícito reflexionar sobre todo cuanto atañe a la Iglesia católica, sino que más aún, resulta obligado tener que hacerlo. Tal como expresó el gran teólogo católico Skillebex, se debe tener el coraje de criticar porque la Iglesia tiene siempre necesidad de purificación y de reformas. Lo que es, dice o hace la Iglesia católica, por tanto, nos incumbe en alguna medida a todos ya que resulta imposible sustraerse a su influjo cultural tras casi dos milenios de predominio absoluto de su espíritu y sus dogmas en el proceso de conformación de mentes, conciencias, costumbres, valores y hasta legislaciones. Si nos detenemos a pensar, nos daremos cuenta de que no solo tenemos una estructura mental cristiana o católica para ser creyentes, sino que también la tenemos para ser ateos, para negar algún dios y su religión, Solo podemos hacerlo desde la plataforma que nos lo hizo conocer. Por eso un ateo de nuestro entorno cultural es, básicamente, un ateo cristiano o católico. Nuestro vocabulario cotidiano, así como nuestro refranero, supura cristianismo y catolicismo por todas partes. La forma de juzgar lo correcto y lo incorrecto parte inevitablemente de postulados cristianos o católicos. Los mecanismos básicos de nuestra culpabilidad existencial son un dramático fruto de la deformación católica, heredera en este aspecto de la dinámica psicológica judeocristiana. Nuestras vidas, en nuestro entorno, tanto la del ciudadano más pío como la del más ateo de los convecinos, está dominada por el catolicismo. El nombre que llevamos es mayoritariamente el de algún santo o santa católicos el de una advocación de la Virgen o el del mismo Jesús. Nuestra vida está repleta de actos sociales que no son más que formas sacramentales católicas. Bautismos, primeras comuniones, bodas, funerales, etcétera, a los que asistimos con normalidad, aunque no seamos creyentes. Las fiestas patronales de nuestros pueblos se celebran en honor de un santo o santa católicos o de la Virgen. Nuestros periodos vacacionales preferidos Navidad, Reyes, Semana Santa, San José, San Juan, el Pilar, la Inmaculada, son conmemoraciones católicas. Un sinnúmero de hospitales, instituciones o calles llevan nombres católicos. Gran parte del arte arquitectónico, pictórico y escultórico de nuestro patrimonio cultural es católico. Un elevadísimo porcentaje de centros educacionales, escolares y asistenciales y sus profesionales son católicos la influencia católica en los medios de comunicación es muy notable, creciente y encubierta, especialmente gracias a las redes conformadas por grupos de poder como el Opus Dei o Legionarios de Cristo, al igual que sucede en la Administración de Justicia, tal como se encargan de recordar muchas sentencias, entre ellas algunas relevantes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, y, en fin, nuestros gobiernos, sin importar su color político, siguen financiando con nuestros impuestos a la iglesia católica. Lo queramos o no, estamos obligados a vivir bajo un catolicismo social. Y ello no es ni bueno ni malo, simplemente es. Está justificado, por tanto, que nos ocupemos en reflexionar sobre algo que tiene tanto peso en nuestras vidas.